0: la iniciativa esta de, de crear eh, el ambiente de, de, de los pilares del toreo y creo que son muy, muy fundamentales esos tres pilares que, que cuenta y, y la enhorabuena a, a los ganaderos, ¿no? Porque sí que es verdad que, que eh, ya con lo, con lo que salió este año en la Feria de San Miguel, eh, ahí se ve la evolución y eh, yo la veo, yo la noto. Sí. ...porque yo empecé a torear en el año 80... ...la primera Correa Toro de Miura... ...y si sí es verdad... ...si sí es verdad y así lo reconozco... ...el Toro de Miura es... ...único... ...único... ...en su comportamiento... ...único en su... ...lidia... ...y... y único... ...para... ...para el triunfo... ...o para el fracaso... ...por lo tanto... ...el Toro de Miura a todo aquel que se viste de torero, es ¿eh? el, 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 la ganadería o el hierro, digamos, que nunca nos deja dormir. Cuando te ves anunciado con el toro de Miura... ¿Nunca dormir? No, no duermes. <risa> Una vez que te vea anunciado en un cartel de Miura, yo por lo menos no era capaz de dormir y así lo he escuchado en voz de muchos compañeros. ¿Por qué? Y, y me explico. Porque el toro de Miura es... es su forma de investir es tan singular, eh, tan imprevisible a todos los toros. Y eso conlleva que, que claro, el torero tiene que, que estar mucho más espabilado, tiene que tener los sentidos mucho más claros de la lidia y de comportamiento del animal, porque es un animal que durante la misma lidia te cambia muchísimas veces. ...para bueno o para malo... Eh, ...o cualquier error que, que cometas... Eh, ...te se puede ir... ...la faena de un, de un toro... ...para triunfar o para fracasar... ...también... ...entonces eh, cuando te ves anunciado... ...con una correa toro de Miura... ...y por eso... ...y, y yo creo que, que... por eso es tan singular... ...y por eso todo el mundo habla de, de lo de Miura... ...pues porque... ...porque tiene emoción... ...y el toreo es emoción... ...el toro de Miura lo que... ...creo que lo ha dicho Antonio... Eh, cuando, cuando sale a la plaza eh, no sé si es Antonio o Eduardo pero sí es verdad que cuando el toro sale a la plaza es distinto totalmente distinta su salida distinto el ponerte delante de él distintas las reacciones de cómo te enviste a mí de todo lo que me cuenten de un toro de miura me lo creo me lo creo porque he visto tantas cosas cuando estás delante de él el toro de miura eh, te da la sensación de que no es un animal. Te da la sensación que es una persona que piensa por delante de ti. Tú estás pegando un pase o tú piensas... A mí me ha pasado muchas veces. Piensa de hacerle algo. De, piensa de decir, bueno, me voy a cruzar un poquito más para allá para, para ver si lo, si lo puedo abrir. El toro de miura, antes de pensarlo, ya lo sabe. Y eso a mí me ha pasado... Y, lo he, y he visto reacciones en la plaza tremenda como cuando le ponen eh, el objetivo a un banderillero y dicen, ¿a qué es el mío? Y no lo dejan de salir de, la, de, de, de las tablas para afuera. E incluso va por el callejón escondido y el toro hace así y mira por arriba y lo busca. ¿Por qué? Porque es un toro con una personalidad importantísima. Y eso, eso es lo que lleva a que la ganadería sea tan singular y tenga la personalidad que, que tiene. Y, y, y escuchando a, a, a los ganaderos, eh, es muy importante, claro, ellos han sabido, eh, bueno, por lo, por lo que escucho, eh, han sabido de, darle eh, la forma para que vayan captando sus antecesores vayan captando lo que, lo que hizo... ...su bisabuelo, lo que hizo su abuelo, su padre... ...y lo que están haciendo ellos... ...y lo que están haciendo ahora con Eduardo, ¿no?... ...ve y calla. ...eso es, es buenísimo, es buenísimo... ...es eh, observar, observar... ...y Arturo de Miura, desde que sale a la plaza... ...lo que te toca es observarlo... ...observarlo, observarlo y observar sus reacciones... ...su forma de moverse... ...y, y, y para mí es punto y aparte... ...hay ganaderías buenas... Eh, eh, ganadería muy mala con el toro de miura cuando te vas a vestir de torero eh, es otras sensaciones y hay otras sensaciones a la hora de, de, de no acertar en, en los terrenos y sobre todo a la hora de cuando triunfas porque cuando triunfa con un toro de miura cuando le metes, lo metes en la muleta le pega 20 pases no te cambias por nada y no quiero alargarme más, había contado dos anécdotas Dos anécdotas mías para que, para que eh, más o menos se haga un poco la idea. Eh, yo, a mí me dicen, bueno, ¿qué toro de miura, qué toros bueno recuerda o ha tenido mejores satisfacciones? De Miura, en Bilbao. ¿Qué toro más malo o cuál ha sido el más complicado ponerte delante? En Pamplona, uno de Miura, también. Y luego, bueno, pues eh, lo que yo de, de, decía que no... Que, que, que no duermes, yo recuerdo y lo recuerdo ahora mismo como si fuera, si hubiese pasado hace un rato. Yo toreaba en Huesca, en ¿eh? uno de esos viajes de, en el mes de agosto toreando todos los días y estaba anunciando una correa a toro de mi ura en Huesca. Entonces yo, eh, es para explicar un poco hasta dónde llegan las sensaciones de, 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 de cuando estás pensando en que tienes que matar una corrida de toro de miura. Yo estaba toreando todos los días. Eh, cortaba orejas aquí, allá, en el mes de agosto, de veintitantas corridas de toro. Bueno, pues llego de madrugada a las 5 o seis de la mañana, 7 de la mañana a Huesca, me acuesto y me pongo a dormir, pensando que estaba durmiendo o hacía como el que dormía, escucho que, que la apoderado estaba en la habitación, se iba al sorteo, y yo me quedo durmiendo en, en el hotel. Pero en ese, en ese momento que yo estoy durmiendo, suena la puerta y, y en mi sueño, como yo tenía el toro de miura, llamo y aparece, abro la puerta y aparece un toro de miura en la puerta. Entonces, ese toro de miura, cuando yo cierro la puerta pensando, claro, lo que era el sentido de lo, de lo que se sabía el toro. el toro Miura, abrió la puerta, se cerró en la habitación conmigo y yo me leía a correr por la, por la habitación dando vueltas y el toro Miura detrás. Me meto abajo la cama y el toro Miura, y el toro Miura me agarró por los pies y, y empezó a sacarme de la cama, de, o sea, de abajo de la cama, y yo pegando arañones y no podía... Bueno, y en ese momento sonó... Gracias a Dios, sonó la puerta. Mira, <risa> pegué un bote de la cama, estaba en papayito, en sudor, la cama la había esbaratado todo el corchón, aquello era tremendo. Ahí, ahí te, eh, fíjate tú la tragedia, ¿no? Bueno, pues para, para terminarlo, me toca de torear por la tarde es, es, miura. Y salgo a torear el primer toro de miura. Y el toro de Miura, lo que, lo que estamos hablando de, las, de, la, de, la, de la importancia que tiene, ¿no? Pero, permitirme voy a poner de pie porque... Claro que sí. El toro de Miura, cuando salió, salió andando y se colocó en la raya. Esto ya en la realidad. En la realidad, en el ruedo, en la plaza. <risa> eh, y me pongo, yo muy valiente pa'e, y me pongo en la raya desde el tercio y le hago el toro, ¡ja! Con el capote y hace ese toro así... ...sin moverse... ...y hace la gente... ...uh... ...el toro creció... ...dos parnos... ...a la segunda vez le hago otra vez... ...ja... ...y hace ese toro... ...uh... ...más <risa> grande ...tremendo... ...bueno pues a la tercera vez... ...dijo el toro... ...ahí voy... ...ahí voy... ...y ese era... ...el vagón del tren de... de, de ...que viene del ave de, de Madrid... ...mira... ...con una velocidad... ...un... un ...con el capote... ...con, con la cuadrilla... picándolo los tres puyazos... ...y lo más importante fue... El toro quería acabar con todos nosotros. Bueno, pues, cogerle la muleta. Empecé yo a pegarle dobla por abajo. Una, otra, otra, otra. Y en la última que le pegué una así, me quedé de rodilla. Y el toro estaba ahí acá arriba. Y cuando me vio de rodilla y abajo, hizo así. Se vino hacia abajo, hacia atrás. Y yo me levanté le puse el pecho y le dije ah, ¡Ja! Y se empezó a embestir ese toro. Cumbre. Le corté las dos orejas y fui el triunfador de la feria... ...con aquella faena del toro de, de Miura en Huesca. Por lo tanto, eh, es un toro... Ahí te, ahí te demuestra que es un toro muy singular... ...un toro que tiene eh, muchas posibilidades... ...pero que hay que entenderlo... ...y hay que estar sobre todo con la mente muy despierta... ...porque te, te cambia de lidia... Y, ...y te cambia en cualquier momento... ...pero si sí es verdad, si sí es cierto... ...que desde el año 80... ...que yo maté la primera en, en Burgo... ...hasta lo que he visto el otro día en, en San Miguel... ...la ganadería de Miura... ...va en un camino extraordinario... ...porque no ha perdido su personalidad... Eh, ...el toro... Se, ...es diferente a todas las ganaderías que hay, su forma de moverse, su forma de mirar, su forma de investir, su forma de transmitir. Por lo tanto, eh, sí es verdad que, 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 que van encontrando lo que, lo que don Eduardo decía, que tengan un tranco, que tengan galope y que, y que tengan docilidad que tú lo puedas someter. Que antes, yo me acuerdo los primeros años míos de Miura, aquello era, eh, y, no, y no paraba y no paraba y no paraban, pero sí es verdad que han ido buscando un toro que tiene más profundidad, humilla más, tiene más recorrido, pero de vez en cuando sale el toro de miura también. O sea, que, que estamos enhorabuena, y de verdad enhorabuena ganadero para todos vosotros Muchas, muchos años y que esto vaya para arriba y, todo. a ti te toca muchos años más también, ¿eh? Aunque sí, sí, tengamos a a don Eduardo y a don Antonio por muchos años muchas gracias
1: a que se le nota que es de Canal Sur Radio <ríe> a que sí <ríe> madre mía <ríe> la que ha formado <ríe> maestro, muy bien porque hemos hecho y estamos haciendo ese recorrido eh, en la evolución ya has puesto la clave mantiene la personalidad pero hay una evolución, y esa evolución la disfrutó el maestro Manuel Escribano hace cuatro o cinco días, en la maestranza, o seis. Y anterior. Si eres tan amable... Manuel, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Gracias,
1: maestro, por venir. Esa evolución y ese lance que te ha dejado toron toro en suerte el maestro Campuzano, te toca describir... ...ese cambio... ...en la crianza del toro de Lidia... ...siendo la familia Miura... un emblema... ...una... digamos... ...un icono absolutamente diferente al resto... ...mantiene la personalidad... ...pero ha sabido adaptarse a los tiempos... ...por eso permanece... ...tres siglos... ...si no hubiese sido imposible... ...desde el punto de vista del torero... ...y de esa... ...ese encuentro... ...que tuviste... ...el pasado domingo... ...en la maestranza... No, este pasado, lo anterior, ya ha pasado con más tiempo. ¿Cómo has eh, digerido esos cambios? Tú que llevas una trayectoria que ha sido un símbolo en tu vida, el Toro de Miura. ¿Cómo has percibido esos cambios y cuáles son? Desde el que se ha puesto delante hace unos minutos y le ha cortado dos orejas a un Toro de Miura en la maestranza.
2: Bueno, en primer lugar, daros, daros la buena noche a todos, daros las gracias por la invitación y el, y, el, y el poder disfrutar con todos vosotros y, y aprender, ¿no? Porque al final estas cosas, lo importante y lo bonito es que aprende un, uno mucho de, de, bueno, de toda esta experiencia y de todo lo que han vivido todos los anteriores, ¿no? Eh, sí es verdad que ratificar un poco lo que ha dicho todo, lo que ha dicho el maestro, pero sí en mi época, en mi tiempo y el que estoy viviendo y el que he disfrutado... Sí es verdad que yo he sentido la evolución del toro de Miura, desde, desde pequeñito, desde los vídeos que he visto de antaño y tal. Eh, primero, ese punto de nobleza que tiene ahora yo creo el toro de, de Miura, el que, sale, eh, el que sale normal o, o bueno. Eh, el, la duración, oye, porque ahora también nosotros, la tauromaquia que ahora se hace y el toreo que llevamos a cabo es mucho más exigente que creo que antiguamente sobre todo muchos años más atrás pero ahora mismo se le exige mucho más no el muletazo mucho más largo más por abajo más podido más enganchado adelante y tal y eso al toro pues, pues bueno eh, tiene que evolucionar y, y, y esa, esa evolución al final va en, en el crecimiento de la bravura no un toro para que te aguante toda exigencia y toda esa, esas obligaciones que se le dan el trazo, el muletazo y en toda la lidia y al final si no es con ese punto de bravura no te lo aguanta, ¿no? Entonces sí es verdad que, que he podido sentir ese cambio, ¿no? Y esa duración para poder llevar a cabo toda esa tauromaquia. También ahora mmm, yo creo que, que el público no está acostumbrado a, a, a una faena contiguamente de aliño ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Tú ahora mismo ...la mayor parte, porcentaje, del público que va a la plaza... Eh, ...quiere ver lo que ve en las demás ganaderías ...o sea, o en los demás espectáculos... ...o sea, una faena larga, una faena que se le hace muchísimas cosas... ...donde muchas veces abusa de los terrenos del toro, de todo, ¿no?... De, de, ...entonces el toro de Miura, eso prácticamente te lo permite poco... ...si es verdad que, que cuando sale ese toro, como dice el Eduardo... ...galopón, eh, franco en la muleta, fijo en la muleta pues te, hace hacer un, te permite hacer un toreo como le hice el, 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 el domingo día 3 pasado, como le pude hacer a Datilero el día de, de mi... Que, 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 bueno, que, que, que tuve la opción de, de, de cortarle las dos orejas a ese toro cuando sustituyó al maestro Juli, como le pude hacer al toro que indulté a Taonero y, y bueno, eh, y ahí sí te permite hacer ese toreo que tú sueñas, que tú quieres, que tú practicas y que le haces a cualquier tipo de ganadería yo creo que ahí lo, lo he disfrutado, ¿no? y lo he vivido y, y lo siento así, pero sí es verdad que aún sigue siendo, saliendo ese toro de miura que te quita el sueño, que es imprevisible totalmente, ¿no? yo son de las ganaderías que nunca nos preocupamos de ir a ver al campo. si las vas es porque quieres pegarte un paseo, porque quieres echar un rato con los ganaderos, porque quieres echar un rato al campo pero no puedes analizar un tono en el campo. Yo no soy capaz de analizar un tono en el campo, o sea, cuál me gusta, cuál puedes vestir, cuál no, qué pelo en viste más, qué pelo no inviste. es imposible de acertar, ¿no? Por, por ejemplo, por lo menos mi, en mi experiencia. Y, y luego, como dice el maestro, eh, es un tono que te quita el sueño. O sea, no puedes llevar nada, nada pensado en la cabeza, son faenas que no puedes llevar premeditadas, desde de, de, de tu casa eh, puedes llevar a cabo lo que tú quieras hacer pero bueno, saldrá o no saldrá y te la jugará o no te la jugará pero sigue saliendo ese toro que, que te cambia de un muletazo a otro, que te hace reacciones que nunca te las esperas por ejemplo el otro día tuve la suerte de, de torear y cuajar a cuajadito, que era el toro que le corté las dos orejas pero luego me tocó un segundo toro que como yo dije dos o veces en la plaza digo, tú eres mi urón mi hurón", ¿sabes? O sea eh, te hacía todo lo que te hace el toro ...malo o, o característico de, de, de Miura... ¿no? ...que cuando no te coges la muleta con, con un pitón... ...te la intenta coger con el otro... ...y si no te la coges con ninguno de los dos... ...te estiras el hocico para arriba... Eh, ...luego a la hora de matar... ...se ponía imposible... ...porque cada vez que me colocaba... ...empezaba a andarme... ...lo pinché una vez... ...y me dijo el toro... ...ya no me pinchan más... ...y, y cada vez que en medio montaba... ...la espada o veía que, que alzaba la mano de... Que, ...que tenía la espada, se me venía y no me dejaba colocarme... ...y eso no más que todo lo hace Toro de Miura, ¿no?... ...entonces, pues bueno, eso, eso es la verdad que, que... es lo que mantiene viva la expectación... ...lo que a los toreros no, nos quita el sueño... ...lo que al aficionado eh, no nunca pierde la ilusión por ver... ir a ver una corrida de Toro de Miura... ...el otro día, como ha dicho Antonio, pues igual, ¿no?... Eh, ...cuando gritaron la voz esa, ¿dónde están los Miuras?... ...que yo la escuché perfectamente... Y oye, había disfrutado y había gozado con ese toro, pero por el lado izquierdo me había puesto problemas y sabía que tenía muchos problemas. Y también con el aire que hizo, pues no, se la, no, no pude medio arreglar o intentar arreglar esos problemas. Pero antes de la espada, digo, se lo tengo que intentar y me la juego, me la juego a que te cogiera como, como sucedió, pero siendo sincero en una faena así, en una plaza, en un Sevilla me daba igual que me cogiera o era lo último que pensaba, ¿no? Mi preocupación era poder cuajarle la tanda y que la faena o no se viniera abajo y mi preocupación era echarla arriba, ¿no? Tuve la suerte, entre comillas, que esto no me echó mano, me echó mano, no me pasó nada y bueno, y, y, y al final pues saló, salió todo perfecto. Pero te queda... Y me, pe... me subió a la bandera prácticamente, ¿no? Entonces parece que le contestó el toro de Miura al hombre que pegó aquella voz y, y por eso, ¿no? Es un toro que, que, que siempre sabe imprevisi... se dice? imprevisible y, y, y bueno, y te quitará el sueño por, por, por vida. Muchas gracias, Manuel.
1: Importante el contrapunto del que se pone delante. No claro. es <risa> lo, lo, lo mismo criarlo que ponerte delante
3: <risa> y verle los dos ojitos y que ah, la y te la mirar y estudiarte. Una es criar miedo y otra
1: es pasarlo. Una es criar el
2: miedo y otra es
1: pasarlo. Hombre. No tiene nada que ver. Crías el miedo.
4: Hombre. Algo sí, no. se cría. Hombre. Es lo que dicen ellos, pero si es que en el campo igual, en el campo te miran algunas veces. Tú llegas al cerrado. Y si yo no voy todos los días me, me huelen distinto, porque esta gente huele mucho y. Tienen
3: las reacciones que hacen en la plaza, como ah, dice en el campo te la hacen te... igual, ah, tienen reacciones imprevistas. Y si pues tú llegas a un sitio, vamos, un sitio y te observas. Son ¿está? los toros y son las vacas. Tienen reacciones que no te las esperan. Y si la tienen, pues cuando llegas a la plaza, y yo lo he visto, los he visto todo el a toro. Olivia, a toro ...y hacer reacciones... ...imprevisibles... ...imprevisibles y está por un lado y termina por otro...
1: ...bueno pues yo creo que eh, como estamos en un programa de radio... ...pues vamos un poquito ya rozando el tiempo ¿no?... ...pero sí que me gustaría que vosotros participarais en la medida de lo posible... ...y que si tenéis alguna pregunta que hacerle a la familia Miura... ...o queréis dar alguna opinión breve por supuesto... Pues me encantaría que participarais. En la radio se trata de eso, de participar. Nosotros siempre abrimos las puertas en Carrusel Taurino para que participéis en las redes sociales, a través del teléfono, pues aquí con mucho más motivo. Así que si alguien quiere preguntar algo, estamos dispuestos. Es gratis, ¿eh? Es gratis, sí. <ríe> a ver, yo la verdad que con los focos no veo muy bien, nunca veo muy bien, <ríe> pero ahora menos. ¿Alguien se lanza? una claridad Ay. de palabra. Ay, todo el mundo está... <risa> Nadie quiere preguntarle nada, la ocasión de preguntarle algo a la familia Miura. No,
4: ¿Pero? tenemos poco ya que responder. <risa> Hemos contado casi todo.
1: Eh, hay muy, poco que... Muy bien.
4: Muy bien. No, pero nosotros enseñamos poco.
1: Yo tengo una pregunta para Manuel. Oye, ahora que... Venga. ¿Hay alguna diferencia de cuando te coges la sustitución por sorpresa, de cómo te lo tomas, que cuando tienes la corrida anunciada ya sabiéndolo? O sea, lo, ¿se pasa mejor prefiere la sensación de decir, oye, pues me ha tocado y es una oportunidad, o, o sea, tener la corrida planeada? Yo eso no tiempo a, a Precisamente por este, eso, ¿no? que cualquiera sabe, oye. Espera, situación... espera, que te va a dar el micro.
2: Una situación muy distinta también, pero sobre todo por mi carrera, ¿no? Porque cuando cojo la sustitución de, del maestro Juli, la verdad es que tampoco tenía nada que perder. O sea, no tenía nada, lo único era todo ganar. Eh, nunca había matado una corrida a los vuestras sí, y Desde pequeñito, desde que estoy en la escuela iba a tentar muchísimo allí, ¿no? Pero nunca había matado ninguna corrida. Y me acuerdo me, me apoderaba, estaba con los eh, Fernández Meca, que se ha matado sí. muchísimas. Entonces le pregunté, bueno, ¿el toro tiene alguna tecla? O sea, tiene algo especial y dice, más malo de los que han matado, no vas a ser. <risa> y te vaya, pues ya está. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues disfruté mucho y llevé a cabo mi toro. La diferencia de cuando estás anunciado, que tu carrera, oye, ya depende mucho de esas tardes, más que el toro es lo que pueda repercutir la tarde. Pero sí es verdad que, que, que bueno, cuando estás anunciado tienes muchísimo más tiempo para pensar y es verdad que lo pasa mucho peor cuando tienes tiempo para pensarlo que, que cuando aquella tarde que, que prácticamente fue de un día para otro. Había o sea, que pasa la... más miedo. Siempre pasa mucho más miedo cuando cuando te ves anunciado pues dos o tres meses antes pero, o dos ¿no? meses antes.
3: La una, esta vez tenés una noche nada más.
2: Una <risa> noche nada no,
1: <claro. risa> más. Claro, la otra Hombre, vez. Que no había sorpresa. tenido posibilidad de preguntártelo antes, pero.
4: pero sí. Hombre,
3: a
5: mí,
4: Tomás no, no. fue también un poco Bilbao en sí, ¿no?
0: Si no me equivoco, ¿no?
3: Sí, a el, Manili.
0: El, el triunfo mío de, de Bilbao aquella tarde de Subtitulé que corté las tres a orejas. A Ama Me llamaron 48 horas antes, me dijeron que iba a matar a Demiura, que yo no estaba anunciado. ...y fue la jornada de Manili en, eh, en Almería... ...y a mí me llamaron pues 48 horas... ...a matarla de miura a Birbao ¿no?... ...y, y para allá me fui y no me dio tiempo a pensarlo... ...es, decir, es que es verdad y quizás yo... ...en la menos en la corrida que menos miedo he pasado... <risa> ...te ha dado y, menos tiempo... ...sí, sí, para que no tuve tiempo... ...pero sí es verdad que luego me tocó un toro extraordinario... Lo, ...bueno los dos, pero sobre todo el primer toro... Pues, eh, ...lo que decía don Eduardo, fue un toro galopón con el capote desde salida ya eh, le formé un lío muy bueno, me dejó torearlo muy a gusto y, y con todo con eso, quiero reseñar de, de que, aun siendo muy bueno el toro, siempre, cuando él pasaba eh, con las orejitas, iba avisando, cuidado, que yo sé dónde Yo, yo soy de Miura, ¿no? Yo soy de Miura y yo sé dónde está esto. O sea, el toro de Miura, aun siendo bueno, bueno, eh, tiene, que estar, tiene que estar con los cinco sentidos puestos allí, no te puedes abandonar. ¿Eh? Que, que eso es lo que te quita el sueño y lo que te preocupa cuando estás anunciado en corridas, como ha dicho Manuel, en corridas importantes de, de, de tu carrera, ¿no? Entonces, eh, pero aquel toro, claro, a mí me cogió, fíjate, y además eh, con, con la con la salvedad de que yo no estaba anunciado en la feria de Bilbao, donde tenía muchísimo cartel, donde me habían dejado fuera y me llamaron a última hora para pa torear la de miura, pues llegué dispuesto a todo, ¿no? Ah. Y, y me entregué desde que salió y los dos toros se entregaron. Así que es verdad que, que lo disfruté muchísimo,
1: mucho, mucho. Y yo al hilo de esa pregunta que le acabas de hacer, ya la última porque sí. ya se nos va el tiempo. ¿El ganadero pasa miedo? Porque hemos hablado que cría el miedo. ¿Pasa miedo?
4: Hombre, nosotros pasamos miedo, le si en el, según
3: en
1: el a la... que le llamar Otro miedo distinto.
4: <ríe> miedo
3: distinto. Como dice hasta la tranca. Hasta acá. Ellos están, con mi respeto, son dos toros, bueno, y después, y nosotros estamos dos horas, dos horas. Porque desde que sale el primero hasta que arrastran el último, no te puedes relajar. No te puedes relajar. Porque no. sale uno, viene otro. Es muy bueno, bueno, pero es que ahora no viene sé. otro. No, es que viene otro. Yo, otro. Yo
4: pero miro... ¿cómo
1: es el miedo del ganadero?
4: No, la preocupación de que el la preocupación, toro
1: no salga claro. como, como no sal yo me acuerdo en San Lucas ah, yo en San Lucas no la vi cómo cómo que yo me acuerdo en San Lucas que yo San Lucas no la vi yo no vi la corrida de toros hasta que no terminó y después eh, hacía memoria de cómo había ido yo tenía los, tres, los seis toros metidos en la garganta y sí ha salido bueno sí muy entretenido sí pero queda otro y otro.
3: la preocupación Sabes que están pendientes oye y, y quieres y quiere cumplir oye que salga todo el mundo contento los toreros y hay veces que sale y otras veces, pues, que es un petardo muy gordo. Yo por eso he dejado de ir a los toros. Sí. A ver. Yo no voy a
4: la correcta en mi casa de que murió papá, de ir. Habré visto uno o dos ruedos
3: en directo. Dice el refrán que o oh, que no uh -huh. ven, por corazón, corazón que, que no, no sienten.
4: <risa> Porque lo paso fatal en el estómago. Cuando iba a algunos sitios me ponía fatal, como torturero estaba. Ir, ¿eh? Miraba el cuarto de baño tanto. Y no tanto como ellos. ¿Eh?
1: Tanto nos, como... Criamos, nos quedamos con eso. Me gusta mucho la frase. Los que crían el miedo, ¿verdad? Es curioso. Los que crían el miedo. Bueno, pues quiero agradeceros profundamente el que hayáis participado con nosotros en este primer encuentro. Vendrán dos más, lo iremos anunciando. Tendrá como sede esta casa que nos acoge cariñosamente, como siempre, a la radio y la televisión pública de Andalucía. Y os esperamos en el próximo encuentro de Carrusel Taurino. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Encuentros Carrusel Taurino, un espacio
1: patrocinado por la Fundación Catasol. Ya decía yo que íbamos a disfrutar enormemente y ahí tenéis la prueba, efectivamente nos han dado claves maravillosas y sobre todo me quedo con una frase que resume todo, nosotros criamos el miedo y los toreros lo sufren, es que realmente es así, ellos crían el miedo pero también crían la emoción, crían la bravura, crían esa esencia casi... Eh, imposible de describir que es que un herbívoro se convierta en el animal más agresivo del mundo sabéis que el toro bravo es el animal que ha combatido con tigres, elefantes leones y a todos ha vencido es extrañísimo que un herbívoro que normalmente huye y que es presa se convierta en depredador atacando solo porque se le introduzca en un espacio que considera suyo cuando un animal herbívoro eh, sufre una agresión huye sin embargo el toro bravo es al revés acomete con más intensidad esto se ha conseguido por la selección de estos señores de los criadores, de los ganaderos que a través de la, de la selección genética han conseguido que ese núcleo de la agresividad que está en el cerebro antiguo y que es común a los animales y a los, y a los seres humanos pues se desarrolle hasta un 30% más si hacemos una, una valoración mediante las técnicas actuales de diagnóstico, vemos que los núcleos de la agresividad de una vaca suiza, pues son X, pues el del toro bravo es X más el 30%, ahí está la clave, evidentemente, de la transformación de un animal que es una especie de samurái del combate. Bueno, pues todas estas cosas son magníficas para poder ir aprendiéndolas poquito a poco. Y ahora nos vamos a ir un poquito más allá. Otra divisa, otro hierro también legendario, en este caso cuatro siglos, cuatro siglos con la divisa, el hierro de veragua en la piel de los animales de Juan Pedro Domecq. Sí señor, porque en 1790 este hierro que hoy lucen los animales de Juan Pedro Domecq ya se presentó en Madrid, 1790. ...pasamos de una ganadería con tres siglos en la misma familia... ...a una con cuatro siglos, aunque ha cambiado de manos... ...y ha cambiado también el comportamiento de las reces... ...o sea, os hablo de Juan Pedro Domé... ...por un lado está Miura, que hemos visto cuáles son las claves... ...enseñar a las generaciones venideras a ser ganaderos... ...manteniendo la personalidad, pero adaptándose a los tiempos... ...y otro hierro, cuatro siglos... Siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Juan Pedro Domecq. Está quizás en el lado opuesto. Es un toro diferente, un toro adaptado a los tiempos actuales, donde eh, la bravura está presente, pero seleccionada hacia la clase, el ritmo, la armonía en la embestida que permita una estética mayor en el torero. La técnica, el poderío, el valor y la decisión con los miuras la capacidad de transformar la agresividad y lo salvaje en una composición bellísima de nacimiento de esculturas vivientes que, eh, que en el momento desaparecen, pero permanecen en la imaginación de quien la vio o en el recuerdo de quien la vio. Pues eso es Juan Pedro Domínguez. Es un hombre con una cultura muy vasta, es un hombre que es capaz de expresarse fenomenalmente bien y que vamos a descubrir cuáles son esas claves que venimos analizando en el toro de Lidia. Así que ahora llega el momento de disfrutar de esta, de esta intervención de Juan Pedro Domecq, que por cierto, podéis eh, disfrutarla permanentemente, porque sabéis que tenemos un grupo de... o una especie de enciclopedia que vamos construyendo en nuestros podcasts. Los podcasts de Carrusel Taurino, simplemente entrando en la página web, canalsur.es, te vas a la radio... Y ahí están los podcasts de Carrusel Taurino. Y hay un montón de, de páginas en las que nos enseñan eh, claves de, de ganaderías, de momento. Luego irán los toreros, iremos construyéndola, insisto, esa gran enciclopedia poquito a poco. Pero ya podéis disfrutar de contenidos que... Quizás en otro lugar no vais a tener, porque es algo que nace de la, de la, del conocimiento y la experiencia de los propios criadores, en este caso, de los ganaderos. Bueno, pues ahí lo tenéis siempre eh, previsto, eh, que estén a vuestra disposición en cualquier momento, los podcasts de Carusel Taurino. Y no quiero perder más tiempo, que después venimos en directo con la corrida de, de Jaén, ojo, que tenemos ahí un cartelazo con... Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Juan Ortega. Es un cartel de lujo espectacular para poner broche de oro a una temporada durísima, pero también muy ilusionante y, y con todas las expectativas que el año 2022 sea ya la explosión, la búsqueda de una normalidad más cercana a lo que tuvimos en el 19. Bueno, Juan Pedro Domecq, toda una institución, vamos a disfrutar, de esta interesante conversación en la que desvela cuáles son las adaptaciones del toro que en su día llamó su padre toro artista al siglo XXI. ¿Qué tal familia? Muy, muy, muy bienvenidos a este nuevo formato, fantástico formato, en el que vais a poder disfrutar de las mejores eh, ...ganaderías, toreros... ...los mejores momentos... ...vamos a hacer un estudio profundo... ...de lo que supone la tauromaquia... ...como un fenómeno cultural de primera magnitud... ...y para comenzar esta andadura... ...en la que... Eh, ...tenemos al equipo completo... ...José Carlos Martínez Sousa... ...Don Francisco Ruiz... ...todos ellos y... ...y todos vosotros... ...vamos a construir... ...una, una especie de enciclopedia de la tauromaquia... ...donde vamos a intentar aprender un poquito más... Y para comenzar de una manera estelar esta, esta nueva vía de comunicación, pues lo hacemos con un emblema del toreo, de la crianza del toro de Libia. Lo hacemos con la ganadería de Juan Pedro Doméqui. Don Juan Pedro Domés, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de saludarle, Juan Pedro.
5: Siempre es un lujo. Muchas También gracias.
1: El lujo es compartir con una persona de su sabiduría, de su historia de, de bueno, pues, la trascendencia para la tauromaquia el poder compartir conocimientos que es de lo que se trata en esta sección tratar de averiguar eh, cuáles son las claves que hacen posible que la tauromaquia sea un fenómeno cultural de una magnitud y una dimensión histórica yo digo muchas veces, Juan Pedro que los que estamos dentro de la tauromaquia quizás estamos dentro del bosque y no podemos ver un poco la magnitud del evento Pero si nos saliéramos del bosque Y analizáramos que un toro Un animal salvaje O semisalvaje Que embiste, que acomete Es posible ser dirigido por un trapito rojo Por un señor que crea arte Si lo hubiésemos desde fuera Parecería como algo imposible De conseguir, ¿no? Bueno, a mí
5: siempre me parece un milagro Me parece hasta un milagro que, que embista un toro ¿No? Siempre ...en el comienzo de las temporadas... Eh, ...cuando salta un roto ru al ruedo... ...siempre uno entra en las dudas... ...de si algún día no investirá... ...y bueno, es, yo creo que es un misterio... ...es un misterio porque... Mm, ...por mucho que uno intente... ...adivinar... ...hacia qué estilo, cómo va a investir... Eh, ...muchas veces uno falla... ...aunque... ...bueno, la estadística y... ...el conocimiento de una ganadería... ...te permite... ...evolucionar y profundizar en determinados estilos para adaptarte a la tauromancia de cada momento. Uh -huh.
1: 1790, la antigüedad del hierro de Juan Pedro Domén. Eh, bueno, viene uh, Vicente José Vázquez, que es quizás el primer modelo,
5: ganadero moderno, ¿no? Que ya es el primero que empieza a seleccionar, incluso a hacer ciertos lotes, ¿no? Eh, y... Eh, es uno de los primeros ganadores históricos, eh, es cuando se empieza la tauromaquia ¿no?... se empieza a intentar seleccionar un, una embestida... porque hacia lo que se observaba es entre los que invisten y los que no invisten, uh -huh. para que el torero, en aquel momento,
6: eh,
5: cuando no estaban ni ordenadas las la corridas de toros... sino simplemente, se, en, en los, muchas veces los toros que van a los mataderos esos eran los toros que, que se seleccionaban y con Vicente José Vázquez es el primero que empieza a tener una ganadería para su bueno y ese es el origen de nuestra ganadería ¿no? uh -huh. el, el prim, quizás el primer el padre de uno del, del encaste vasqueño aunque luego eh, mi bisabuelo cambia el encaste para adaptarse a la forma de investir que quería cada tiempo, ¿no? Por eso esta ganadería ha pasado en cada época por ser la principal ganadería con encastes
1: distintos y por eso la hace única.
6: Uh -huh.
1: Y también en, anclada en la historia, en esa historia única y fundamental, de alguna manera cuando sale un toro de Juan Pedro Domé con, con la V de Veragua... <coughs> Y la antigüedad de 1790 eh, está reivindicando, reivindicando algo que nosotros hemos, los españoles, hemos sido capaces de construir, ¿no? Cada vez insisto que se ve ese hierro y volvemos a la historia eh, es como un grito de llamada, decir, oigan, esto es mucho más importante de lo que ustedes están diciendo.
5: Bueno,
1: yo creo que es una
5: aportación, una no, de las grandes aportaciones del ser humano a historia y la cultura... ...y hemos sido los españoles... Que ...a través de la selección... ...de un animal... ...hemos construido... Un, ...un espectáculo cultural... ...y eso es... ...algo que cuando tú lo explicas por fuera... ...la gente se maravilla ¿no?... ...cómo la inteligencia humana... ...ha conseguido... ...que un animal... ...que al principio se defendía... acabe atacando... ...y acabe atacando de una forma especial para crear arte para que eh, la gente que lo vea sienta mm, verdadera ilusión por ver lo que está pasando y se emocione y se emocione con lo que está ocurriendo y cada público en cada momento exige, ha exigido un tipo de toro. Son los toreros los que en cada momento buscaban un determinado aplauso. ...han exigido un tipo de embestida... ...nada tiene que ver... ...la embestida de hoy, de 2021... ...con la embestida de los años 2000... ¿no? Eh, ...y los ganaderos que no evolucionan... ...al final... tristemente mueren... ¿no? ...por eso es tan grandioso... ¿no? ...es la, la adaptación... ...de una selección genética... ...de una selección subjetiva... ...para mm, crear la embestida... ...que, que es el torear... ¿no? Uh -huh. que cada, ...en cada época en función de los toreros de cada momento, determinados
1: por los gustos de los públicos, han hecho que evolucione. Eso es muy importante, Juan Pedro. Lo iba a preguntar eh, posteriormente, pero ¿el ganadero que no se adapta a los conceptos artísticos, estéticos, de los toreros del momento, desaparece? Sin duda, ha
5: pasado a lo la largo de toda la historia.
1: Aquellos que no han adaptado
5: la vestida... Que decía que es la bravura, para mí esa es el, la definición de la bravura, son las formas de investir y que cada ganadero, interpretando esa forma de investir, son las bases genéticas o sobre
6: el,
5: el tipo de, 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 de bravura que tiene,
6: uh -huh.
5: ha hecho evolucionar para que el público de cada momento que va a haber a unos determinados toreros, eh, triunfan con un determinado tipo de investida Y eso ha pasado siempre. Los ganaderos que no han sido capaces de dotar a los grandes toreros de cada momento de esa bravura, han desaparecido porque no han sido capaces de, de vender su producto. Y si uno no vende su producto, pues muere pues porque económicamente es... Ya, ya no solo económicamente, económicamente es inviable y luego que uno crea o cría
1: toros para verlos lidiar Si no, no tiene ningún sentido. Juan Pedro, ¿eso significa que también los distintos encastes podrían adaptarse a, a los tiempos que corren y a los toreros que están en boga? Quiero decir, hay determinados encastes que han quedado anclados o relegados y se les reivindica continuamente, ¿no? Eh, la variedad de encastes, ¿significa que manteniendo sus características propias de cada encaste pueden adaptarse a la forma de torear de los tiempos que corren o eso es imposible? No sé si me estoy explicando lo que quiero preguntar. Sí, no,
5: perfectamente. Y te pongo un ejemplo. Eh, mi bisabuelo cuando mm, compra la ganadería de Bragua venía con el encaste vasqueño, mm, que hoy es... Pues una parte lo comprobo lo que yo lo digo escrito de la cal sí una forma de vestir junto mm, quizás muy alegre en los primeros tercios y que luego llevaba al caballo ¿eh? y se acababa el público mm, a partir de una época le empieza a dar importancia al último tercio y entonces había encastes que lo permitían y el encaste que más lo permitiera el encaste del conde de la corte sí que era más bien a en el primer tercio era un toro que se crecía ante el castigo y que iba más y que permitía a los toreros lucirse para que el público les aplaudiera pues eso, y luego mmm, taragara, lo, 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 lo maravilloso del encaste creado por mi abuelo es que tiene un ramalón o un cierto, toques de ese encaste vasqueño, sí. a través de Veragua,
6: uh -huh.
5: eh, Conde de la Corte y García Pedrajas que son tres núcleos que aparecen en la ganadería yo tengo formas de investir pues de más vasqueñas formas de investir más del conde la corte y formas de investir más de garcía pedrajas y bueno, como ese cóctel cada sí. ganadero uh -huh. se adapta a su tiempo y es lo que ha permitido que muchos ganaderos que han comprado a mi familia han ido evolucionando pues centrándose más en uno U otra forma de investir.
1: ¿Y cómo son esas formas de investir, Juan Pedro? ¿Cómo es la forma de investir vasqueña, García Pedrajas eh, o el, Conde de la el, Corte? Pues el, el vasqueño te aporta la
5: movilidad, la alegría en los primeros tercios, sí aunque luego es un toro que va mucho más a menos, era más grande de tamaño, más alto de agujas,
1: Ajá. luego variado de muy, pelo,
5: muy variado de pelo. Uh -huh. el, el toro del Conde de la Corte eh, era un toro que también... Era también alto, uh -huh. pero eh, lo que aporta es menos menos bravura en los primeros tercios, pero sí duración y nobleza y ritmo. Uh -huh. Y el toro de García Pedrajes aporta la bravura. ¿no? El, el fondo de bravura de la ganadería de Juan Pedro viene todo de Pedrajas
1: La transmisión. Eh,
5: la transmisión, la potencia de un toro más chico, uh -huh. mucho más ligero, con menos recorrido con menos ritmo, pero muy vigoroso, muy potente, y bravo y dificultoso. Uh -huh. Esas son las tres ramas, pues
1: entre las tres, el toro perfecto es el que tiene un poco de todo. Uh -huh. Juan Pedro, y para conseguir todo ese cóctel, ¿se puede volver a fuentes como las que hemos nombrado? ¿O ya la mezcla es tan variada que la fuente está más cercana a nosotros? Por ejemplo, Juan Pedro se ha convertido en, en suministrador, de ese nuevo toro a otros señores que quieren ser ganaderos, ¿no? ¿Sería posible volver a esas fuentes que acabas de nombrar de tu ganadería?
5: Bueno, yo creo que siempre que uno tira cuando hay caracteres, vuelven a los caracteres ocultos, que están en otras ganaderías o no están prim en primera línea en tu ganadería, pero que contribuyen a ese toro. Bueno, esas fuentes hay que buscarlas, ¿no? Y para adaptarse eh, muchas veces a ese toro pues hay que buscarlo ¿no? pues, quizás mi toro yo estoy buscando un toro más profundo eh, con más potencia eh, y poco a poco lo voy consiguiendo y he tirado de o de segmentales que no estaban en mi ganadería ¿eh? pues, pues, pues desde algún toro de metido tío Álvaro, de torre estrella uh -huh. eh, de jandilla, ¿no? Uh -huh. eh, pues que tenían otra forma de investir, eso que yo no tenía, para complementarlo con lo que ha hecho grandiosa mi uh, ganadería, ¿no? Que es que todas las grandes faenas, en todas las épocas, ya sea de mi abuelo, bisabuelo, mi padre, y yo mm, en, lo, en los años que ya llevo como ganadero, cuando gracias a Dios se analizan las uh, grandes faenas, siempre hay un toro de Juan Pedro Domecq que ha sido premiado en todas las ferias indirectamente, porque el premio se lo han dado al torero uh -huh. por hacer una grandiosa obra eso es lo que ha hecho grandiosa esta ganadería yo creo grandiosa y única uh -huh. y a lo largo de la historia y por eso gracias a Dios sigo estando donde estoy si no hubiera desaparecido también
1: Absolutamente y volviendo a esas fuentes y todo el origen que hemos ido describiendo eh... Una pregunta que se me antoja un tanto curiosa, pero ¿es el ganadero de Bravo el primer genetista entre la crianza de animales de la historia?
5: Eh, yo creo que es el más grande, el que más ha hecho evolucionar. Cuando personas, incluso intelectualmente muy distinguidas de, de otras actividades, ven, por ejemplo, la obra que ha hecho mi padre uh -huh. y que yo he continuado la base de datos de selección animal, se quedan absolutamente maravillados y yo creo que es la base de selección animal más completa que existe. No existe una selección en la que genética, no solo morfológica, sino también genética tan avanzada y tan desarrollada como la ganadería ahora Para mí es la cúspide de la selección genética y así lo ven muchos investigadores que desconocen la labor que ha hecho el hombre y el español, o sea, el ganadero español, a través del entorno
1: uh -huh. eh, ¿Se es consciente socialmente del de patrimonio tan inmenso de siglos que tenemos la fortuna de disfrutar, o socialmente hemos descuidado quizás la transmisión de, del mensaje de esta riqueza. Siendo sincero, Juan Pedro. Yo creo que
5: no somos conscientes, pero yo creo que no somos conscientes muchas veces los españoles eh, de todo lo que tenemos a nivel cultural. Hemos sido la potencia imperial más importante del mundo y todavía quedan muchos restos de esa, de esa potencia, sido el gran imperio. Eh, Cualquier otro estaría orgulloso de la nación española y de lo que somos y ahora lo que queremos es destruirla. Igual que queremos destruir la nación española, queremos destruir la tauromaquia cuando es la, una de las aportaciones culturales más importantes de la historia y que allá donde la hemos llegado ha seguido evolucionando. Eh, y eso es un patrimonio único, único de todos los españoles. Y a uno le puede gustar más o menos unas u otras cosas, pero destruir el patrimonio, destruir la cultura, creo que es una aberración de tal calibre que cualquier político debería hacérselo mirar independientemente de la ideología que uno tenga, porque esto es cultura, es patrimonio de todos, y la cultura no tiene ideología, uh -huh. y eso es la gran pena y que hoy en día está pasando en España, ¿no? Se va contra la unidad de la nación española, que es una nación única en la historia. Es una de las grandes, pero de las grandes, grandes, grandes del mundo, que cualquier otro ciudadano estaría orgulloso de ser español, de todo lo que hemos contribuido a, a todo el mundo. Y la tauromaquia es una de esas contribuciones. Por lo que yo creo que lo que hay que hacer es estar muy orgulloso de ella.
1: Uh -huh. eh, Juan Pedro, eh, he observado y sigo. Con, estamos hablando de uno de los orígenes de la crianza del toro de Lidia en el hierro de Juan Pedro Domé que en la ganadería de Juan Pedro Domé por tanto sigo buscando fuentes eh, he observado que antes se ha nombrado la ganadería de Prieto de la Cal como veragüeña en, uh -huh. dentro de lo más puro que pueda existir o quedar de ese eh, origen de, los, de la tauromaquia de, de la crianza del toro de Lidia ¿no? y he observado en los últimos eh, animales que ha lidiado, las reses que ha lidiado, oh. que hay cierta adaptación que hace unos años no había en esa ganadería. Luego, la pregunta es, en esos encastes que están perdiéndose, esas ganaderías únicas y que suponen un patrimonio también, me, por no nombrar ninguna, sí. pero todos tenemos en la cabeza, de ganaderías míticas, históricas, que están relegadas y en el olvido. ¿Se podría trabajar para llegar a tener un toro como el que hoy se exige? Porque en lo de Prieto de la Cal, no sé si será una percepción personal, en una de las últimas novilladas he visto vestir a ese vasqueño lo más parecido a como se invisten hoy un toro de Juan Pedro Domé. Y de hecho, había tres, toro, tres novillos de Juan Pedro Domé y tres de Prieto de la Cal. Y he notado una evolución. Vuelvo a la pregunta de origen. ¿Se podría trabajar en esos encastes tan importantes históricamente para adaptarlos? Yo,
5: yo, yo, yo creo que por supuesto que se puede trabajar y una forma de trabajar son las novelladas, ¿no? Es pues, la liga menor, la de una liga menos exigente, en las que le permite um, poder disfrutar de ese tipo de partidas. Luego ya en las ligas de las grandes plazas, sí. a lo mejor es otra historia, ¿no? Uh -huh. eh, con lo que yo que soy un absoluto defensor de este circuito de novilladas, como del circuito también de, de festejos de orales, creo es que eso es lo que permitiría que gran parte de esas ganaderías no se perdieran.
1: Uh -huh. Entiendo. Y trabajar a partir de ahí para recuperarlas y darle el salto, y, y hablando desde la generosidad, porque sería un competidor, lógicamente. Pero no, yo, se...
5: yo, yo, yo creo que, bueno que para trabajar puede ser más fácil o más difícil. Eh, yo lo que digo donde la exigencia es total es en las plazas de primera, sí, claro. luego son las de segunda y luego son las de tercera. Y bueno, ahí es donde estar en esas plazas es donde es tremendamente exigente. Y ahí es donde las, aparecen las grandes diferencias entre unas y otras ganaderías. Uh -huh. eh, trabajar yo, ojalá. Y ojalá se abra la ganadería a todo aquel que sea capaz de permitir que alguien, que un torero emocione y que el público lo valore. Entonces, bienvenido sea, yo no, para mí la competencia te hace mejorar, no empeorar, con lo que cuantas más formas haya, mejor. Pero para ello lo que tiene que ver es un circuito eh, menos exigente en lo que uno puede hacer esas pruebas, porque si no prueba, uh -huh. pues uno no, no es capaz de llegar a, al nivel más exigente, a, a las Champions, en las que allí las, el fondo de bravura eh, tiene que
1: tender casi a ser inagotable. Claro. Juan Pedro, ¿hacia dónde se dirige la tauromaquia y hacia, y hacia dónde se dirige la selección del Toro Bravo?
5: Bueno, hoy en día se exige un toro más potente uh, que humille sin parar con una duración prácticamente hasta el agotamiento total y hacia eso camina la, la gran yo creo que alabanza que hacer los ganaderos es que antes era un toro con escaso volumen en la época de mi abuelo de, del cercado de la hierba Prácticamente salía una plaza de toros. Uh -huh. Hoy en día los toros tienen un volumen de ciento y pico kilos más. Y antes se caían muchos toros, ahora se caen muy pocos. Antes en Madrid mmm, no había día que no había dos, tres, cuatro obreros. Ahora prácticamente la última feria no sé si me han dicho que hubo cinco o seis obreros. Bueno, eso es obra del ganadero. Uh -huh. Y es trabajo del ganadero genético, morfológico, sanitario,
1: bueno, todo eso. ¿Y es... el manejo? ¿La eso, preparación, como un atleta?
5: Exactamente, para mí el manejo es el trato, um, aparte de la selección genética, que, que hace el ganadero, y ahí, que, que se ocupa de su sanidad, de su alimentación y de su ejercicio, y luego también hay factores exógenos que, que uno no controla, ¿no?, si, al toro le puede afectar el estrés, y eso muchas veces es muy difícil eh, de conseguir que lo supere, que al final es el cansancio el algo físico, uh -huh. le puede afectar el medio ambiente, le puede afectar el viento, y bueno, eso no lo controlas, pero todo lo demás sí se puede controlar, y ello es lo que hacen los grandes ganaderos, uh -huh. eh, trabajar para conseguir que hoy en día
1: el toro sea un atleta mm, perfecto. Uh -huh. Juan Pedro, qué pena porque el tiempo va rapidísimo y quiero introducir eh, un ámbito que me parece fantástico y que todavía no ha salido a la palestra las nuevas tecnologías y el estudio del comportamiento del toro eh, a través de eh, esas nuevas tecnologías esa inteligencia artificial que da unos uh -huh. datos increíbles desde en la coincidencia, en la lluvia, en el viento, en el comportamiento, etcétera. Y Juan Pedro está trabajando en ello. No es muy conocido, pero me gustaría ese apunte sobre ese futuro inmediato, Juan Pedro.
5: Bueno, eh, las herramientas, eh, al final, un ganadero primero lo que hace es crear unos datos. Esos datos yo lo que he hecho es, sobre la base que tenía mi padre, numeralizar todos los datos. ¿eh? Eh, al final, he pasado, mi padre tenía una base que en algunos llegaba a base 10, yo en aquellos criterios que más importancia tenía, he pasado a base 5, porque es más sencillo el... ¿Qué el, significa base 10 o base 5? Bueno, base 10 es que tú pones una nota, por ejemplo, de barbuda de 0 a 10,
6: Ajá. y
5: yo ahora le pongo de base 5. Ajá. Y eso lo hice porque los técnicos, cuando empezamos a trabajar con la inteligencia artificial, me dijeron, tu base está un poco sesgada, porque básicamente la mayoría de las puntuaciones, y también porque los toros cada vez eran más bravos, estaba entre 6 y 10. Y prácticamente entre 0 y 5 no había puntuación. Entonces la diferencia de puntuaciones era muy poco. Uh -huh. Yo antes el 1 no lo pongo, y ahora sí pongo el 1 algún toro. Uh -huh. Cuando un toro considero que no tiene la bravura suficiente, o la bravura mínima para el espectáculo, le pongo un 1. Pero ese 1 de hace... 30 años, a lo mejor era un 6, porque uh -huh. sí que había cometido. Pero no había cometido con, um, con la duración suficiente, con la humillación suficiente. Eso es lo que ha evolucionado. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo evolucionar. Darle al ordenador la información de que sea si un toro de puesto un uno no significa que no enviste. Si lo comparamos con el toro de hace, lo he dicho, 50 años, no es que vista, es un genio. Claro. Pero como ha evolucionado, yo tengo también que evolucionar mis eh, mis valoraciones para perseguir aquello que busco y para intentar buscarlo en toda esa acumulación de datos donde están las combinaciones que que, me, que, que, que acarrean o que crean el animal
0: encuentros carrusel taurín un espacio
1: patrocinado por la fundación cacasol Radio Andalucía Información es información. información. Contenidos especializados. Servicio público. Música. música. Toda Andalucía contigo. RAI. Radio Andalucía Información.